0: Holy k il pro wrestling senza censura
1: Vedi un lottatore, Abelino, non so chi sia, che fa delle capriole quando entra su un Una cosa che neanche <ride> al di sole e alla sveglia <ride> cioè... C'è capo, metti in play, se sei un vero
2: wrestling fa pa- dietro un podcast incesivo come un fa. Nuova venite sui TV shows e sugli gli eventi Pay per view. il nome me ringue, Holy Kay Pay, anche
0: tu. Holy Kay Pay, Holy Kay Pay, Holy Kay Pay, Holy Pay, Holy Pay, Holy Pay, Holy Pay, Holy game, Holy K, fib il pro wrestling senza censure. Noi,
1: dar di Del che è così, è l'arte di fingere un combattimento, ma una cosa è fingere un combattimento e una cosa è rendere falso un combattimento.
0: Perché, porca di una miseria, bisogna essere dei folgorati mentali per pensare che questa cosa abbia un senso?
2: non lo fanno perché non sono intelligenti, giustamente. Eh, se fossero intelligenti lo farebbero, ma non lo sono.
1: Because this is the best professional wrestling podcast of the Italian web. Well, that's all,
0: you guys, say so. del Pro Wrestling benvenuti a questa nuova puntata con Oli Kaife il Professional Wrestling senza censure. Vi avevamo promesso un ospite che sarebbe tornato qua e l'ospite è arrivato, ma non ve lo presento ancora. Prima di tutto eh, vi voglio ringraziare per il supporto che sempre ci date. Abbiamo eh, compiuto un anno come podcast, stiamo arrivando alla puntata numero 50 della nostra serie canonica, anche se di contenuti audio tra la storia e altro ne sono usciti più di una settantina. E Vi ringrazio perché non avrei mai pensato arrivare a fare così tanti contenuti e ad essere seguito e ascoltato così come lo sono e vi ringrazio, vi chiedo sempre di continuare ad ascoltarci e a condividere quello che facciamo ma prima di presentare il nostro ospite presento quelle persone che mi accompagnano sempre
3: in questa avventura ovvero Simon, ciao Simon ciao Frank, ciao, ciao a tutti gli altri ospiti e nomi
0: Salutiamo anche il nostro Massimiliano. Ciao Massimiliano.
2: Ciao Frank, ciao Simon.
0: Ed ecco l'ospite che torna ad Olikefing, dopo essere stato uno dei
2: primi
0: es. Il buon Giuseppe The King Danza. Ciao King.
1: Well, that's all right, oh mama. That's all right with you. That's alright mama, you say what you do, that's alright Salve salve, ciao ciao a tutti, ciao a tutti, ciao ciao ciao, grazie
0: Buonasera, buongiorno Ciao Giuseppe, ti, ti abbiamo lasciato la volta scorsa che eri il campione del King of the Ring e adesso ti ritroviamo come campione assoluto oh.
1: esatto, Te l'avresti stato, in Megastar <ride> C'è stato questo upgrade, è importante perché abbiamo registrato queste puntate, sono questi episodi e all'interno di questi episodi che verranno, sono e verranno trasmessi ovviamente in differita, io ho già vinto, c'è già questo spoiler, e come ben sapete sono riuscito a sconfiggere Jason che si era laureato campione in un bel match, mi è piaciuto molto e quindi sono diventato sei sì, campione italiano assoluto della Wrestling Megastar con molto molto piacere. Seconda volta campione nella Wrestling Megastar.
0: Wrestling Megastars che vi ricordo potete seguire perché è iniziata la settimana scorsa sul canale YouTube di Michele Posa ogni mercoledì trovate una nuova puntata della Wrestling Megastars in cui potete vedere anche Giuseppe e tutti gli altri lottatori ma ti dico la verità Giuseppe Vai. la prima volta che sei venuto sai non avevamo quasi mai parlato avevamo parlato pochissimo e c'era un pochettino anche sai un po' magari non dico diffidenza, ma un pochettino si vedeva che c'era un po' di gesso adesso in questi mesi abbiamo chiacchierato un bel po', abbiamo parlato di tante cose, mi ha insegnato tante cose e quindi dico la verità, per questa puntata, eh, a differenza della scorsa che avevamo un copione ben stabilito abbiamo segnato solo dei punti cardine e poi andremo a finire nelle domande che questa volta ci saranno
1: fatte da alcuni dei nostri ascoltatori abbiamo eh, quattro domande, tre, quattro domande sì. Infatti sono contentissimo, sono contentissimo di ritornare, mi sono trovato ovviamente estremamente bene la prima volta, è stato a mio avviso una puntata ma stesso sempre vostro vostri contenuti di alto livello sia perché c'è passione sia perché c'è studio da parte vostra di quelli che sono i contenuti del wrestling professionistico e in particolar modo quindi sono stato, sono contento di essere ritornato anche quest'oggi per dialogare con voi perché sarà un dialogo è un dialogo è un bel discorso e di rispondere poi a eventuali domande e curiosità
0: Ok va bene, allora innanzitutto facciamo un passo indietro nella scorsa puntata noi iniziamo con un tema che era quello il wrestling tra passato e presente e facciamo un po' una differenziazione di quello che era il wrestling prima e di quello che il wrestling era diventato per arrivare a rispondere alla domanda se il wrestling aveva subito un'evoluzione oppure no, secondo noi ovviamente questa volta uno dei punti che vogliamo andare a toccare sono sempre le differenze ma questa volta le differenze tra diversi stili adesso noi sappiamo che tu hai avuto la fortuna di allenarti con due leggende che a loro modo hanno fatto la storia di questa disciplina in due posti completamente diversi e parlo ovviamente di Ultimate Warrior che conosciamo tutti storia del wrestling americano e parliamo di Ultimo Dragon un lottatore completamente possiamo dire l'opposto di quello che era Ultimate Warrior quindi un peso leggero un lottatore giapponese un lottatore che arriva da una scuola diversa tu hai avuto modo di allenarti con entrambi
2: certo
0: e noi adesso ti chiediamo: lo so che è una domanda che sembra semplice, ma che probabilmente avrà da raccontare, avrà da dire un sacco no. di cose. Ti chiedo: quali sono se, le principali differenze tra i due stili? Qual è l'approccio che c'è eh, verso l'allenamento ad un wrestling di tipo americano rispetto a quello che è il puro resu? E soprattutto anche a livello di. Fatica, di durezza d'allenamento Insomma, quali sono le differenze principali Tra questi due stili?
1: Allora innanzitutto ti ringrazio per questa bellissima domanda perché è una domanda molto interessante e soprattutto mi fa molto piacere rispondere e spiegare queste differenze ma soprattutto eh, le differenze tra questi due atleti e quindi le relative differenze tra gli allenamenti perché spesso si tende a non riflettere proprio su quelle che sono le differenze anche culturali di due eh, paesi eh, così differenti, ma che hanno in comune praticamente lo stesso sport, anche se è effettivamente totalmente differente. Andiamo a vedere perché. Innanzitutto c'è da dire che io ho conosciuto circa i due atleti, quindi Ultimo Dragon e Ultimate Warrior, nello stesso periodo. Quindi parliamo di un periodo che va dal 2006 al 2008 e ho avuto effettivamente un approccio leggermente differente in quanto con Ultimo Dragon io ho avuto la possibilità di allenarmi per un periodo medio-lungo quotidianamente e con noi c'era anche Okada Kazushika Okada Uh, che all'epoca era un alunno come noi um, di quella classe siamo rimasti soltanto in due eravamo nel 2006 30 persone era un boot camp della NWE a Rimini dopodiché vi fu un altro boot camp: 10 uh, persone e poi solamente due una è Okada e l'altra sono io pensate un po' <ride> allora iniziò
3: con... Poi ricordiamo il video delle chop tra te Kada su ecco, Youtube ecco per
1: esempio quello esatto ci trovavamo a Tropea un'altra località di mare differente da Rimini però e, e praticamente quella era una delle parti di allenamento fisico con Ultimo Dragon che vedeva eh, l'utilizzo di parti extra ringa infatti eravamo all'interno di una piccola struttura che era messa a disposizione insomma di questo villaggio dove ci, dove ci allenavamo e lì era una vera e propria gara di chop quindi Uh, come appunto ha detto Simone, trovate il video online sui miei canali Instagram, eccetera. Uh, detto questo, uh, dicevo, l'allenamento è completamente differente. Con Ultimo Dragon, ah, uh, ecco, dicevo, lo stavo dicendo, scusate, eh, mi piacerebbe iniziare con una storia, voglio raccontarvi una brevissima storia, un ricordo, uh, anche per uh, sancire un po' con quelli che sono i, i punti cardini della conoscenza di queste due persone, sia la mia sia tra di loro. In quanto pensate che L'anno del ritorno Di Ultimate Warrior In NWE Ci trovavamo in Spagna E praticamente Eravamo in questo grandissimo albergo, non ricordo adesso quale città, e eh, nella Hall c'erano eh, tutti i lottatori, eh, dico c'erano e non c'eravamo perché io stavo appena cominciando, c'erano tutti i lottatori, dei lottatori ovviamente clamorosi, parliamo, c'era Van Damme che era appena uscito da SmackDown, c'era Booker T, appena uscito da SmackDown, Heidenreich, Orlando Jordan, c'era praticamente qualsiasi tipo di lottatore... Sì, perdona se ti interrompo vogliamo
0: ricordare che la NWE in Italia eh, era davvero tanta roba cioè se io faccio adesso faccio un invito ai, agli ascoltatori andate su Wikipedia scrivete NWE e guardate la lista di persone che sono apparse o che hanno lavorato con la NWE vi fate un paragone di quello che era il wrestling in Italia in quegli anni scusa
1: se ti ho interrotto. Non no non no hai fatto, hai fatto molto bene tra le altre cose poi mi, mi accodo a quello che hai detto anche tu dopo aggiungendo una cosa e quindi eravamo in questa grandissima hall Um, Rimase molto colpito in quanto Ultimate Warrior seppur avesse stretto rapporti con alcuni colleghi che non conosceva principalmente uh, fu lui in primis ad andare da Ultimo Dragon tra l'altro senza maschera chiaramente riconoscendolo a chiedere di se fosse Ultimo Dragon e a stringergli la mano io quindi rimasi molto molto colpito, non che Ultimo Dragon fosse minore di Ultimate Warrior ma parliamo di una caratura a livello mediatico totalmente opposta, cioè Ultimate Warrior è praticamente sì. una figura pop, è come un cantante, è come un, insomma, un punto di riferimento, quindi eh, Ultimo Dragon è un grandissimo atleta per noi che conosciamo la disciplina, per chi non conosce la disciplina non è nessuno, se è semplicemente un giapponese, basta, ecco. E... Quindi effettivamente questo gesto a me colpì moltissimo Eh, e stavo appunto dicendo, mi mi collego con quello che hai detto tu, a prescindere che ho avuto sì questi due maestri ma anche la possibilità di iniziare e di continuare per una grandissima parte della mia vita ad allenarmi a combattere con questi personaggi dall'età di 18 di 17 anni, quindi io mi sono trovato ho fatto praticamente quello che si fa all'inverso cioè uno ci arriva e io invece ci sono partito, che poi non è per forza una fortuna, uh, però è andata così, e ho cominciato a combattere quindi con Ken Kennedy con Pac che sarebbe Ben Satterly non so uh, qual è, credo si chiami ancora Pac, credo No, come si chiama PAC, ok, c'era Juventus Guerrera Ken, ehm, Ken Kennedy forse già ve l'ho detto, Rob Van Dam, c'era mh, Anthony Moss che eh, praticamente adesso è uno degli allenatori di eh, NXT insomma, eh, nomi clamorosi veramente nomi clamorosi che viene dato questa possibilità gli allenamenti, quindi con l'ultimo Dragon, ritornando a quella che era proprio la base ehm, degli allenamenti, erano degli allenamenti fisici davvero molto molto duri, erano eh, suddivisi in prove fisiche extra ring, come i famosissimi mille squat che io racconto sempre. Quando prima mi chiamavano a fare gli, <ride> i seminari nelle varie federazioni italiane, adesso hanno verso questa abitudine, proprio per questa storia io non facevo altro che proporre ovviamente quelli che erano stati gli insegnamenti che a me avevano dato un po' anche Chuck Palumbo, alcuni Big Vito, ma in particolar modo um, Ultimo Dragon uh, ci assillava con questa storia dei mille squat che è una cosa tipicamente giapponese praticamente bisogna che poi non um, dovete calcolare che non, so, non facendoli sul ring eravamo in questa eh, spesso era estate quando li facevamo quindi eravamo tutti in fila tutti in gruppo dovevamo fare questi squat su noi fino ad arrivare a mille ovviamente chi vinceva la prova quindi chi arrivava a mille nell'esecuzione corretta poi non poteva camminare per due o tre giorni però questo non importa perché eh, ovviamente dovete salire sul ring E adesso io vedo tantissimi lottatori italiani che anche hanno da ridire, ma gli gli allenamenti così, gli allenamenti che ho dovuto sopportare, io parlo di me perché sto parlando di me, che ho dovuto sopportare e fare, sono cose devastanti, disumane, che adesso proporle uno direbbe questo è un abuso, questa è una tortura, questa è una cosa indicibile, in realtà no, questo è l'allenamento del wrestling, perlomeno l'allenamento del wrestling giapponese quindi erano questi mille squat quotidiani dopodiché si andava sul ring e c'era una serie, una, un numero enorme, enorme di capriole con il braccio destro, con il braccio sinistro le rialzate con la gamba destra le rialzate con il braccio sinistro le tentativi di lancio di braccio dopodiché le cadute bump davanti, bump frontali, bump in capriola ovviamente ripetuti per un numero di volte pazzeschi perché dovete pensare che erano 4-5 ore di allenamento ogni giorno quindi vi ho fatto bene o male capire quello che si viveva con Ultimo Dragon cioè sul ring non si transingeva non c'erano parole non c'erano risate non c'erano scherzi c'era solo questo fortissimo senso del rigore c'era questa questa, questa questo sacrificio questa sofferenza perché effettivamente quando eh, veniva sera io ricordo che veniva sera tutto il giorno ad allenarci a sera non avevamo neanche la forza di andare a mangiare lì dove era il ristorante di questa struttura che ci ospitava per gli allenamenti come giusto che sia con Ultimate Warrior invece l'approccio, forse perché non beccato come allenatore direttamente ma indirettamente, è stato uh, più leggero ma uh, formativo in altre parti perché praticamente uh, la NW mi diede uh, l'opportunità, essendo io molto giovane, di seguire Ultimate Warrior un po' in giro per la Spagna durante il suo ritorno, uh, quindi io lo accompagnavo fondamentalmente in palestra, al supermercato uh, e questo mi ha dato la possibilità di fargli varie domande, ovviamente sembrava una certa attenzione e cortesia ma quello che ho notato era la sua estrema educazione io l'ho conosciuto abbastanza bene sicuramente una persona eh, complessa ecco diciamo così ma un signore una persona dalla generosità dalla disponibilità incredibile e mi ha l'insegnamento più grande che poi mi ha dato oltre ai consigli eh, teorici e pratici sul ring, eh, sulla psicologia, è stato proprio quello di insegnarmi la mia mossa finale, ovvero il pile driver. Eh, per quanto riguarda eh, l'allenamento fisico fatto sul ring, lui eh, puntava moltissimo sul, mi ricordo questo, la corsa alle corde, le posizioni sul ring quindi era molto uh, puntiglioso in particolar modo su uh, come l'atleta dovesse essere al centro del ring il lavoro ai quattro angoli del ring come utilizzare tutte e tre le corde quindi praticamente il suo allenamento era quello di insegnarmi la costruzione di un match che può variare dai 2 secondi ai 30 minuti utilizzando i quattro angoli del ring le tre corde, i lati del ring e il centro ring quindi questo era bene o male la differenza di allenamento che io in primis ho potuto sperimentare
0: permettimi di dire anche una cosa rispecchia anche un po' quelli che sono gli stili dei due lottatori perché eh, se andiamo a vedere Ultimate Warrior con tutto il rispetto che gli porta, abbiamo parlato anche in privato non è mai stata una cima di tecnica certo eh, ma Quello che sapeva fare molto era il carisma, il vendersi, eh, il riuscire a tirar fuori il massimo da quel poco che sapeva fare. Esatto. Mentre un ultimo Dragon era un atleta molto più fisico, molto più tecnico, molto più ripeto un peso leggero che arriva negli anni di re misterio addirittura c'è chi potrebbe metterlo al di sopra di re misterio se non avesse avuto se avesse avuto una carriera differente
1: se non avesse avuto anche quegli infortuni che poi lo hanno penalizzato esatto un... è stato resciso purtroppo diciamo un che... nervo
3: diciamo Durante che la sai la sai gliel'hanno copiato tutti ecco cioè. eh, esattamente
1: quindi parliamo anche di una persona che ha inventato una mossa, cioè
0: una sì, cosa abbastanza un pioniere,
3: diciamo
1: sì, è impatto, certo quindi eh,
0: tra gli allenamenti ti, ti davano a... anche a rispecchiare un po' quella che era la... un po' quello che era il loro stile di lotta tra l'altro giapponese lo stile proprio, quello che quando hai scritto prima il rigore, proprio sì. lo stile giapponese proprio in
1: tutto sono così in qualsiasi assolutamente cosa assolutamente sì, ti dirò Uh, Ultimo Dragon ovviamente noi eravamo, io quando ho avuto l'approccio con Ultimate Warrior uh, ero già un po' più formato perché avevo un po' frequentato già l'ambiente uh, subito con questi big name star che ti ho detto, e che vi ho detto scusate, e, uh, ma fondamentalmente cioè quello che voglio dire, Ultimo Dragon um, provava ugualmente però a, mh, a dire l'espressività e tutto nonostante lui indossasse la maschera però eh, nel dettaglio è proprio quello che hai appena detto la differenza tra i due nel senso che Ultimo Dragon mi ha dato un consiglio che io non dimenticherò mai che però Ultimate Warrior per esempio questo non mi ha detto cioè quando c'è un'arena di tantissime persone per sapere se stai facendo bene il tuo lavoro devi guardare le prime due file e le loro espressioni questa sembra una banalità ma per una persona che sta iniziando il wrestling sapere questo è fondamentale, è veramente fondamentale e ancora adesso non c'è bisogno di andare con gli occhi in qualsiasi arena, teatro, palazzetto che io possa combattere, non c'è bisogno di andare, ma questo vale in tutto poi alla fine, non c'è bisogno di andare a cercare con lo sguardo tutta la platea ma semplicemente vedere i primi che reazione hanno e quello spesso è proprio uno specchio di quello che stai facendo. Ultimate Warrior invece, certo eh, c'è da dire che lui partiva da una base da culturista è stato, è stato ed era un grande culturista eh, prestatosi al wrestling e diventato poi un simbolo del wrestling ma eh, ci teneva particolarmente per quanto riguarda l'utilizzo della vocalità l'utilizzo del corpo il movimento del corpo, il movimento degli occhi delle mani, quindi io direi che per concludere proprio eh, precisa quella che è stata la tua domanda che Ultimo Dragon mi ha insegnato quello che è il rigore, il tecnicismo che io spesso volontariamente non inserisco perché veramente l'ho fatto per una vita poi alla fine quando realizzi il tuo personaggio o meglio quando realizzi quello che vuoi fare perché quando lo fai di professione lo fai seriamente tu devi capire poi come vuoi per tutta la vita rapportarti al wrestling io ho evitato di farlo perché è veramente dura è veramente dura mantenere ehm, quei tecnicismi quelle cose ho preferito eh, sacrificarmi in altro che è quello appunto della forma fisica e nello studiare le posizioni le posizioni le posizioni le posizioni, poi è chiaro eh, secondo me eh, la virtù sta nel mezzo, in questo caso io credo di aver unito quello che diceva Ultimo Dragon e quello che mi disse Ultimate Warrior e da questo si possono creare dei buoni match e eh, una ottima psicologia del ring
0: sì ma ehm, un'altra cosa che ti volevo chiedere era questa qua appunto Adesso abbiamo parlato della differenza di stile di lotta ma c'è anche una differenza di peso notevole che va ad influire sullo stile di quella lotta. Ma a parte questo sappiamo che lo stile giapponese è sempre uno stile un po' più forte rispetto a quello americano. Eh, Ti voglio chiedere perché c'è una motivazione per la quale tu poi non hai voluto intraprendere una strada che ti portava invece che in America... In Giappone è una questione di, eh, di gusto una questione di passione o una questione proprio di come detto prima magari cercare
1: di fare il wrestling ma
0: in un modo diverso
1: quando ho iniziato io nel 2006 le prospettive che mi furono proposte eh, avevo 16 anni eh, furono due cioè quella di rimanere in Italia e in Europa, quindi girare tutta l'Europa con Lenda Blee come ho fatto e poi di trasferirmi in Messico con Ultimo Dragon per andare a combattere, quindi quello dell'approccio del wrestling messicano, quindi della Lucia Libre, che era eh, stata un'idea validissima e quindi presa da me in considerazione fino a un periodo eh, abbastanza importante della mia vita. Dopodiché io sono stato sfortunato perché a 23 anni mi sono gravemente infortunato e poi a 24 un'altra volta e sono stato in totale due anni fermo per due problemi alle gambe gravissimi e subito questo danno, subita questa cosa, ho tentato di Rimettere un po' insomma eh, in ordine quelli che erano i miei progetti e gli Stati Uniti, ma più come sfizio che poi come sbocco, sono stati quelli a cui ho puntato, eh, togliendomi anche delle discrete soddisfazioni per l'impegno relativamente alto. Eh, Considerato che uno poi alla fin fine ci ha messo, direi che però se io potessi tornare indietro con, continuerei a, a scegliere quello che ho già scelto, insomma non sceglierei il Giappone, non per niente, ma perché semplicemente mh, non, niente, non, 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 mi, non mi attirava come idea, ecco, non mi attirava come idea, diciamo così. Ma non ero stato neanche indirizzato affinché il Giappone potesse essere per me un'alternativa, cioè non esisteva proprio nei discorsi uh, che si potevano fare riguardanti il futuro, cioè per me c'era l'Italia poi uh, c'era il Messico e c'era, c'erano gli Stati Uniti, questo doveva essere, così doveva andare. Così doveva certo, andare. diciamo che il wrestling
0: giapponese nell'inizio 2000 poi ha avuto un calo, Tanasha ha riportato tutto più in alto, adesso è molto più popolare rispetto certo, all'ora, certo. quindi magari adesso anche sì. un lottatore potrà aspirare a quello, Come? ma tu giustamente parli del 2007, parli del 2006, parli degli anni della WWE, sì, certo. anni gli, anni 2000,
3: gli anni 2000 il giapponese, cioè il wrestling giapponese era, era principalmente la NOA che comunque erano tutti ex al Japan degli anni 90 alla fine, oh a parte sì, Kenta e pochi nuovi insomma erano ma quelli. anche
1: re- relativamente per dirti sconsigliati perché parlando sai quando tu frequenti un professionista o maestro come Ultimo Dragoro ma come lo stesso Ultimate Warrior eh, mi avevano sempre detto e continuano a dirmi mi avevano sempre detto devi andare in America perché come te in America può avere successo all'epoca del- e in Messico in Messico e in America in Giappone il Giappone non mi era mai stato consigliato neanche dai lottori giapponesi stessi io, io ho una sfortuna purtroppo ho un problema ho la memoria si può dire di merda ho una memoria di merda ok quindi purtroppo non mi ricordo dei nomi clamorosi con i quali ho lavorato giapponesi che se adesso ve li dicesti voi uh, se io ti impazzireste completamente se io potessi dirvi questi nomi che purtroppo non ricordo ma durante l'NWE ci sono stati questi grandissimi dottori giapponesi che si sono presentati, che hanno combattuto in team uh, con uh, Ultimo Dragon eccetera che sono veramente delle leggende incredibili che però non ti consigliavano vieni a combattere in Giappone
0: esatto, lo stile è completamente diverso poi tra l'altro io vi ricordo di te come era nel... Um... Uh, quando ti vedevo in tv, e avevi proprio il personaggio proprio giapponese l- 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 americano. americano. Mentre l- l- il giapponese è un wrestling che non me ne vogliono i fan di wrestling giapponese che ci ascoltano. Però è un tipo di spettacolo che è fatto su misura per loro. E si addice più a loro rispetto a noi, che al mondo occidentale, e al wrestling americano. Il wrestling americano ha terreno fertile da più parti. Eh, rispetto a quello giapponese
1: c'è anche da dire guarda Frank scusami io quello che credo è questo poi dipende anche eh, quello che nella vita si vuol fare ma soprattutto come ci si approccia a questo mondo le tue parole sono verissime ma poi si rispecchiano indirettamente su, su quella che è stata la mia scelta anche non volendo perché io eh, ho cominciato il wrestling appassionandomi ai territori di Memphis, al wrestling degli anni 70 e a quegli atteggiamenti, a quei modi di fare, a quel tipo di combattimento, eccetera, 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 che ben sappiamo. Quindi eh, all'epoca, ma anche adesso, vedere il Giappone come una terra dove realizzare quelli che sono i miei sogni di King Dance, di Triple per Danza, personalmente, non riuscivo a farlo, non riesco a farlo. È chiaro, se mi chiamano a combattere, mi dovessero... Chiamare a combattere in Giappone c'è andrei. Il problema è che non mi chiamano, <ride> no, il problema nel senso è che preferisco. Continuo a preferire uh, palcoscenici um, uh, differenti, ma non migliori o peggiori, semplicemente che propongono un qualcosa di differente.
3: No, che e poi King stavo notando: no, ma c'è, c'è tipo la stable di NXT di Tony Dangelo, no? Che mm-hmm. vabbè, qua il podcast noi li chiamiamo i Sopranos, i Gambino, sono queste cose così. E devo dire che comunque tu la gimmick che c'avevi in IPW è molto simile <ride> a quella
1: American
3: mafia. America Mafia e Quelle... eh, sì, soprano più o meno ci siamo. Certo, so. come no? Certo, c'è, sì, massi, c'è Massi che fa. Hanno fatto i soprano contro un Messico. <ride> <Quelli ride> è...
1: è vero, è vero. però è vero.
3: vero. vero e la
2: storyline
1: ormai è quella. Steak, quindi. Noi facemmo il IP facemmo l'america mafia contro i tedeschi invece che era bad bones e absolute handy era questa la faida
3: principale la violence, sì.
1: esatto sì esatto bravo sì esatto. poi vabbè è stato un progetto che è nato e finito così però era già una cosa che veniva uh, da lontano.
3: L'all- L'Alliance perché... possiamo dire che oggi potrebbe essere l'Imperium, più o meno. So. Eh,
1: esattamente, esattamente,
3: certo. Tra l'altro Beh, sono imper- politici, L'Imperium però. è più nazista, però diciamo. L'Imperium è più nazista. Un pochettino. <ride> po che tira.
1: <ride> sono, sono, sono anche amici tra le altre cose loro, eh, tra di loro. E... Ecco per esempio, a memoria di merda, ecco, appunto, non mi ricordo cosa stavo dicendo, eh, sì, è una, il fatto degli America Mafia eh, in realtà viene ancora prima dell'IPW perché eh, la inventammo io e Terry Idol quando eravamo in Rome Wrestling Academy. Quindi vi parlo del 2009, l'IPW è il 2011. Quindi ci sono stati tanti anni per svilupparla e poi alla fine abbiamo inserito anche Nick Terranova all'interno del, dell'America Mafia. Abbiamo fatto questi parietti, abbiamo fatto anche qualche match decente. E poi niente, poi è finita così. <ride>
0: Tra l'altro, grande Terry Idol, anche lui, voce della nostra scienza, della certo. certo. eh, certo, certo.
3: <ride> pure, pure Nick Terranova commentava: se non sbaglio, no? ogni tanto Nick Terranova me te lo fascina io
1: qualche volta a commentare bottonline after bar quando Terry Idol aveva la febbre e quindi gli dicevo vieni ogni tanto e lui veniva e veniva a sostituire Terry Idol, lo sostituiva me insomma e, e poi ci fu Miss Monica che mi sostituì quando io mi ammalai purtroppo poi ritornai, poi mi riammalai e quindi ciao Giuseppe per vederci <ride> <ride> poi, poi però ha chiuso completamente
3: il canale eh, G-Steam però... oh, gran peccato sì
0: sì, tra l'altro abbiamo parlato anche con um, Ponciroli che all'epoca commentava la TNA mm-hmm. Ci manca solo tier, Terry Idol, abbiamo completato il trio ah, se, riuscite,
1: se riuscite a mettermi in contatto con Terry Idol fatemi sapere perché io non so che fine abbia fatto Facciamo, se, va, facciamo così, se riusciamo a contattare Terry Idol
0: facciamo una puntata a reunion la chiamiamo ah, Sì, ass-
1: Assolutamente, <ride> mi farebbe molto piacere <ride>
0: Dopo anni la riunione dei commentatori di quelli che guardavamo alla televisione sarebbe bellissimo. Eh, comunque, ti volevo, vero, ti volevo fare un'altra domanda. Perché abbiamo parlato da una parte Dai. del mondo, abbiamo parlato dell'altra parte del mondo, Oriente Occidente. E noi siamo però al centro.
3: Madonna, detta così è bruttissima, però eh. Frank. Te lo dico: eh, cioè, Oriente Occidente eh, di sto periodo. Vabbè, abbiamo,
0: abbiamo parlato del Giappone, abbiamo parlato dell'America. Noi siamo all'Europa siamo più o meno al centro di quella che è nella cartina no? e poi in Europa ultimamente si sta sviluppando quello che molti chiamano lo stile inglese ma che in realtà io non mi sento di chiamare stile inglese per il cioè fatto che il British Wrestling guardato storicamente non era quello che si fa adesso okay. però in Europa sta nascendo questa sorta di wrestling ibrido Uh, ovvero incontri molto stiff mm-hmm. uh, che però uniscono ci mettono dentro molta psicologia ah, alcuni il rischio che si corre maggiormente in queste indie è che si vada a finire nel, nell'incontro stiff alla giapponese puro giapponese che in Europa ha poco a che però per esempio ci sono lottatori a me piacciono, abbiamo parlato dell'Imperium non so, un Eichner un, un Walter un, un Iliadragono e altri lottatori che invece hanno un, diciamo oh. uno stile un pochettino più americano e eh, un po' più gioco, Cioè, diciamo un po' stifo un mezzo e mezzo, soprattutto Walter okay. data la tua esperienza in Europa comunque, perché hai lottato anche qui in Europa ti chiedo hai notato tu per la tua esperienza questa differenza oppure quando ehm, in certe sigle in certi posti in cui tu sei andato
1: ancora c'è una, c'era una visione molto americana della cosa personalmente, personalmente sono stato abbastanza fortunato perché eh, tutte le grandi promotion per le quali ho lavorato mantenevano una sorta di originalità, cioè nel senso che eh, i vari lottatori che prendevano parte all'evento, quindi che poi davano vita alla card, mettevano in atto e mettevano in scena quello che era il loro stile personale, quindi dava la possibilità al pubblico di assistere a match differenti tra di loro. Quindi vi era, detto così in parole povere, il match più tecnico, vi era il match più duro, quindi più stiff, vi era il match più um, brawling, vi era il match poi hardcore, vi era il match alla Giappone. Japonese, vi era il match alla messicana c'era il match dei pesi leggeri c'era il match femminile eh, c'erano i segmenti i vari promole varie cose e poi c'era il fine il main event che era il classico il classicone stile americano tra i due pesi massimi che si affrontano quindi io quasi sempre ho avuto la fortuna di poter lavorare in contesti variegati eh, dico la fortuna perché avevo libertà di potermi esprimere soprattutto notavo eh, da insider quindi da addetto ai lavori eh, una grandissima professionalità quando ci riunivamo quando ci riuniamo ancora oggi per carità ma questo in particolar modo in alcune promotion le quali ho lavorato prima ci riunivamo per fare un briefing una riunione e stabilire eh, esattamente lo show come doveva andare e e questo era molto bello perché anche se non potevi vedere gli altri match sapevi che nella card ehm, il pubblico poteva ammirare e vedere veramente tante tante cose differenti adesso però con l'avvento di internet con l'avvento diciamo poi alla fine di internet, perché internet che è un po' questo veicolo, eh, eh, si tende ad omologare un po' tutto, si è un po' omologato un po' tutto, quindi eh, il wrestling, il professional wrestling va un po' dove soffia il vento, come una bandiera così abbandonata su una nave in mezzo al mare, perché? Eh, Perché bisogna sempre, sembra, dover fare l'occhiolino ai fan, quindi i promoter non mettono più, non chiamano più, non mettono più in atto in scena quello che può essere il wrestling variegato, misto eh, per tutti i gusti, ma bensì alcuni cercano di trovare questa chiave che secondo loro è quella vincente, che è proprio quella che tu mi stai cercando di far notare, che è ben diversa da quello che è il wrestling inglese, perché il wrestling inglese una delle scuole che è una delle scuole più importanti e storiche del wrestling professionistico se non che fa da maestro praticamente a tutto il mondo insieme a quella che è la luce libri e a quello che è il wrestling messicano e alla stregua praticamente di questi, forse un po' più moderno rispetto a quello messicano ma pur sempre da antiche origini è completamente un'altra cosa quello che si vede adesso è che le federazioni particolarmente indipendenti propongono è un mix di queste cose che però purtroppo segna ogni match i personaggi cambiano anche vi faccio notare una cosa vi faccio notare una cosa cambiano ma i look ormai dei lottatori sono quasi tutti uguali cioè eh, si tende a caratterizzarli poco ovviamente ci sono gusti e gusti questo è chiaro non vuol dire che uno debba fare il personaggio dello chef del cuoco sul ring che arriva col cappello e i baffi così fa oh, okay. e fa il sulex No, ma uh, si deve sempre differenziare nelle sue caratteristiche. Deve avere la possibilità di essere differente dagli altri. Questo però non è un problema di costrizione, cioè non, è, non sono, non sono, non sono, non sono i promoter. Che dicono ai lottatori di fare questo sono i lottatori attuali che fanno questo perché non sanno fare altro sanno fare solo questo imparano le mosse dal gameplay della playstation il personaggio verde le rivedono cento volte a ripetizione afferrano il compagno nella stanza vedono come mette il braccio fanno la caduta Vanno da Martinez, comprano le mutande e gli stivali, chiamano al promoter l'amico loro e fanno il match. E fanno quindi la giravolta, la presa, così. Tutti i match uguali. La gente va a casa, mi chiama e dice «Ma mica fanno niente, Ma mica è quello che fai anche tu?» E io dico «No, no, no! In realtà sì!» Perché questi personaggi si trovano ovunque e rovinano tutte le card. E gli stessi promoter fan che organizzano queste stronzate dovrebbero vergognarsi perché stanno portando il wrestling alla demolizione totale, all'autodistruzione. Questo è quello che è. bellissimo <ride>
0: No, hai perfettamente ragione, ma poi c'è anche un po' una disinformazione. Abbiamo detto prima adesso dal punto di vista storico, volete vedere il British Wrestling, andate a vedere Big Daddy, esatto. andate a vedere Marty Jones. Cioè adesso Bene, davvero, senso, ti io fare... voglio
1: leggere i promessi sposi, no? Voglio leggere i promessi sposi. Non è che mi leggo la versione riscritta dei promessi sposi da Fabio Volo, cioè mi leggo i promessi sposi di Alessandro Manzoni compro il libro originale e mi li leggo. perché dovrei rileggere una versione differente della stessa storia rivedo quella originale che sicuramente è più bella è più pura, è fatta con criterio questo voler sempre scimmiottare queste cose che sembra quasi che se non ci stanno tutti quegli intorcinamenti, tutte quelle cose non può essere considerato wrestling Qui l'informazione invece che va a tutti è una che quando si fanno queste cose sul ring, la gente gli fa schifo, la gente se ne va a casa quando si vedono queste cose, questa è la verità.
3: Okay, poi sì. c'è cioè, diametralmente Ma questo sei, discorso, no? Cioè, alla fine anche la New Japan se vogliamo, in piccolo cioè, in piccolo, nel senso. Mh, si sono approcciati in questo modo, ecco, perché alla fine, se ci pensiamo bene, un attimo, no? All'inizio ha funzionato, si è espansa perché comunque. Il modo americaneggiante di, di Gedo nel bucare no? Certo eh, Ha fatto sì che comunque la New Japan diventasse più importante Nel panorama mondiale Però poi a un certo punto Quando i nomi erano sempre quelli eh, Non c'era più varietà L'elite che ha incominciato a fare casino E a creare l'elite E Tut- tutto quello che poi sappiamo
0: Però sai, fine, sai Adesso sai il prodotto che... non, è
3: più, non è più Né quello di prima E non è più neanche quello di, di, di qualche anno fa Perché Io voglio un misto di. Sì, io voglio voglio dire.
1: Soltanto soltanto ognuno deve fare il proprio, cioè nel senso, non bisogna improvvisarsi nel fare altre cose. Questo è il fatto. Se ognuno avesse mantenuto le proprie posizioni non staremmo adesso ad assistere a questo fenomeno. Sì,
0: ma allora voglio dire un attimo una cosa a Simon, poi ritorniamo su questo argomento perché ormai abbiamo abbiamo aperto le porte e iniziamo a parlarne. nel Giappone devi contare una cosa, Che eh, fa, del pu- fa il wrestling per un pubblico giapponese. Così che quando tu fai quella cosa e la fai per quel pubblico a cui quella roba piace è un conto, ma se tu prendi quella roba e la prendi come standard mondiale per come deve essere fatta dappertutto, allora lì inizia a esserci un problema sai cosa Giuseppe, ormai si tende sempre meno a guardare la questione delle storie, lo storytelling la psicologia degli incontri uh, non... come hai detto tu, si fa il salto si fa il volo non capendo che in qualsiasi istante in una qualsiasi sì, persona scema come
3: hai detto
0: tu, si tende a il voler fare una cosa per il puro gusto personale di farla.
1: Bravo, bravissimo. Uh, C'è cioè, adesso vedi questo devo devo subito dirti quello che penso. Perché? Perché? Perché uh, Bisog- allora quando ci si approccia al mondo del professional wrestling bisognerebbe mettere da parte questo purtroppo capita in Italia in Europa perché eh, nel momento in cui una persona inizia a mettere di mezzo contratti, soldi e cose del genere queste fesserie non esistono più però quando si mettono eh, diciamo, eh, non si lascia eh, il proprio ego a casa e lo si porta sul ring uno come ben hai detto tenta e tende ehm, nel mettere sul ring in scena tutto per far vedere che sa fare tutto a discapito di quello che è la storia. Questo non lo dico io, lo dicono tutti i lottatori di wrestling dell'universo: il wrestling è raccontare una storia, la si racconta con il proprio corpo, con l'ausilio ovviamente anche della voce. Ecco, che fa parte sempre del corpo. Detto questo, vero, posso raccontare una storia in tanti modi, ma spesso la si complica così tanto che si va a denaturalizzare quello che è il wrestling originario, farcendolo di cose inutili. Questo è quello che capita quando potrebbero tranquillamente Frank, io ritengo avere spazio all'interno di una card o di eventi proprio eh, del settore proprio del genere, ma voler contaminare tutto così è assolutamente eh, deleterio e rovinoso per i professional wrestlers e per i eh, promoter e per i fan certo, ma per per i wrestler stessi perché
0: allora Se andiamo a pensare c'è anche una componente di egoismo, come ne abbiamo anche parlato in privato, perché si tende tende magari a fare cose che sono le caratteristiche di un altro. Adesso faccio un esempio, molte volte si vedono pesi massimi, fare voli e cose che farebbero i pesi leggeri ma i pesi leggeri hanno solo quello di capacità c'è la loro peculiarità è di essere agili, di essere veloci se tu sei grosso, sei agile e veloce tu un peso leggero lo stai mandando via se tu usi una mo- la finisher di un'altra persona come mossa di transizione tu stai smerdando la finisher di quella persona eh, ma poi ne va anche di te perché come tu stai magari facendo un volo che è va a diminuire l'impatto del volo di un'altra persona anche il tuo stesso perde l'impatto perché diventa una cosa che fanno anche gli altri
1: esattamente e questo è perché i propri ruoli non vengono rispettati non vi è una direzione seria su cosa si deve fare su cosa non si deve fare cioè questo su set, un sul set cinematografico solo per farvi un esempio non può succedere perché se vai a dire le battute di un altro attore o con l'atteggiamento dell'altro attore vieni cacciato immediatamente pensano che sei pazzo dicono ma chi è questo? chi l'hai chiamato? dico si è bevuto il cervello Quando invece succede sul ring non vi è controllo, non se ne frega nessuno perché particolarmente l'organizzatore stesso dell'evento è così psicologicamente, quindi se da lui parte tutto figuriamoci poi quelli che sono, perché un altro problema è che non esistono adesso federazioni con lottatori fissi che lavorano sempre lì, c'è un giro a ripetizione quindi alla fine può andare anche benissimo, ma saranno sempre gli stessi nomi che troverai nel cerchio a girare. Quindi gli errori fatti una volta saranno rifatti sempre altre migliaia di volte, perché non vi sono mai state date delle linee guida da rispettare. Se vengono date non vengono rispettate. E quando non vengono rispettate ci sono sempre mille scuse che vengono poi alla fine fornite. Quindi un circolo vizioso è un cane che si morde la coda, e fanno sì che persone come me che hanno dato la vita per il professional wrestling passino anche dei giorni in depressione, nervositi con la vita pensando che ovviamente è stato tutto un errore, quando poi non lo è andrebbero queste andrebbe questa gente eliminata, debellata dalla faccia della terra, non dal wrestling ecco. <ride>
0: comunque ti dico eh, eh, sai cosa? C'è, ormai si tende a tirare fuori una scusa principale che è quella tanto il wrestling si sa che è finto bravo um, adesso tu hai tirato in ballo il cinema no? noi guardiamo un film sappiamo che un film è finto ma se tu te lo guardi ti puoi emozionare lo stesso ma se nel film iniziano a succedere cose senza senso tu eh, al film non ti emozioni e dici Ma questo film non ha
1: senso esatto, per questo io prima ti parlavo, vi parlavo di una card e di una serie di eventi che si susseguono un dopo l'altro creando quella che può essere una scaletta sensata e differente proprio perché lo show non è il match singolo eh, quindi un match e tutto il resto è dentro. Uno show è costruito da più match. Questi più match non devono essere fini a se stessi, ma devono rendere lo spettacolo, quindi lo show intero straordinario, bello, godibile guardabile. Ok? Se appunto come una scaletta di un film iniziamo ad assistere a cose che non hanno senso, che fanno disincantare l'appassionato e lo spettatore lo show risulterà ridicolo risulterà macchinoso e sembrerà che tutti gli attori del film, in questo caso i lottatori vogliono fare le prime donne quindi risulteranno tutti come dei grandi protagonisti purtroppo nei film e nella vita reale purtroppo tra virgolette chiaramente non sono tutti protagonisti bisogna aspettare i propri tempi bisogna aspettare i propri turni ed un errore che fanno anche i talenti diciamo di oggi è quello di non avere i tempi sul ring non sanno muoversi sul ring non avendo i tempi sul ring non li hanno neanche nella vita reale perché non riescono a capire quando fermarsi e quando iniziare l'azione per questo si crea questa grande confusione che alla fine eh, tende a stancare lo spettatore di wrestling, sicuramente l'appassionato che ama questo stile sarà sicuramente felice, ma io credo che chiunque voglia vedere in uno spettacolo una varietà di eventi, non sempre la stessa cosa, come se al circo ci fossero soltanto i clown o soltanto i leoni che saltano, ci sono tantissime altre cose insomma. Non c'è soltanto uno spettacolo, questo è. Oppure 10 numeri differenti, però tutti con i leoni, tutti questi, tutti quali. Cioè gente dice che il circo chiuderebbe il giorno dopo.
0: Esattamente, eh, hai detto la cosa giusta, ma poi mh, non si tende più adesso, a me io sono un appassionato di booking, non ho mai avuto modo di potermi affiancare a nessuno, vivendo in Sardegna sempre guardato, letto, ascoltato soprattutto
1: ci sta la eh, nonna sequestri che potresti <ride> <ride>
0: mi posso affidare a loro però esatto, racchiamo cose differenti <ride> eh, dicevo eh, tra le basi sempre che io leggo, sento sì, sarebbe, eh, sarebbe bello azienda. però
3: fare una storyline in tema sulle
1: montagne, <ride> dentro le caverne stupendo, bellissima
0: <ride> Un superamonte andiamo anche esatto. <ride> noi Sarebbe, sarebbe bello una, una, una stable del genere I <ride> mamutò <Adesso. ride> comunque dicevo eh, Adesso mi eh, adesso sono anche io che, che sto facendo alla a quello, Ah ok nel booking eh, <ride> Mi ne ero dimenticato però un attimo ero, ero preso dal Supramonte e stavo già studiando i nascondigli <ride> <ride> comunque dicevo che in una card dopo aver deciso se uno show deve essere fatto in un modo che sia una serie di show uno show autoconclusivo si deve cercare sempre un climax ascendente un, un aumentare delle cose e soprattutto esatto. ogni cosa non si deve ripetere Tipo si parla che nella WWE, addirittura quando si arriva lì, eh, c'è una lavagnetta con eh, su scritto i vari match e le persone scrivono se vogliono fare qualcosa di particolare. Lo scrivono lì in modo che tutti gli altri poi sappiano che non lo devono fare. Eh, anche John Cena cioè, è uscita da poco una storia che adesso non mi ricordo con chi, comunque, se la prese con uno perché aveva una mossa finale che era simile alla sua. Eh, gli intimo di cambiarla ogni, in ogni modo in poche parole eh, fai, comunque sì la, la varietà penso che sia stata sempre la, anche la forza eh, di quello che era il wrestling perché ti va a chiappare più persone possibile e la, un'altra questione che non si capisce oggi è che i fan di internet non rappresentano la maggioranza dei fan eh, i fan di wrestling non rappresentano la maggioranza dei fan non tutti sono dei fan hardcore, come hai detto tu all'inizio, tu hai detto una cosa prima, hai detto al vettori lo sanno tutti chi è. Ultimo Dragon, non lo sanno tutti chi è, devi andare a informarti prima. Questa cosa nel 2022 sembra che la gente non riesca a concepirla. Eh, cosicché vediamo show in cui magari arriva un lottatore e non viene presentato perché tanto nell'altro show si dà per scontato che si è già visto, eh, anche questo crea una confusione. E Anche questo, secondo me, è un problema. È un grosso problema che, è, che avviene oggi. Il dare per scontato che, oppure il fare nelle cose che per una platea di 100, eh, invece di fare le cose per 90, si fanno le cose per 10. Perché a 10 piacerebbe quel tipo di roba lì, a 90 piacerebbe una cosa diversa. Esatto.
1: Sapete perché? Sapete perché? Io credo che eh, purtroppo si tende ad ascoltare la parte più rumorosa, ma non la più numerosa. cioè. I fan di wrestling in questo caso sono quei 10 rumorosi e i promoter e chi per loro credono che quei 10 che in realtà non sanno essere 10 perché fanno molto più rumore di 10 persone possano in qualche modo mettere. Uh, decidere insomma le buone e le cattive sorti della, della federazione della promotion che stanno seguendo in realtà come bene avete detto come bene detto, non è assolutamente così non è assolutamente così cioè chi scrive, chi lascia un commento chi dice la propria opinione su internet ovviamente ben voluto, ben accettata bene o male che c'è questa possibilità di potersi esprimere ma non è colui che rappresenta la maggioranza nel bene e nel male non rappresenta la maggioranza e questo fenomeno purtroppo però ha caratterizzato come ben dicevi il fenomeno di questi show di questi spettacoli fatti soltanto per un proprio tornaconto personale che vi posso assicurare di animo di professional wrestling all'interno non hanno nulla il wrestling non c'entra niente potrebbero chiamarsi anche in un'altra maniera ma con il professional wrestling e i valori che mi hanno insegnato i miei maestri e i valori che io ho preso ho proprio succhiato questi valori proprio come se fosse una linfa vitale da quello che mi è stato dato e da quello che mi è stato insegnato sono tutto sommato un'altra cosa, sono proprio un altro discorso Sì, eh, anche io la penso così anche io la penso così, sai che io sono un appassionato di... Ma questo non per, scusami, non per dire sempre il il wrestling vecchio stile questo wrestling così la mia, che non è poi una critica, la mia analisi è semplicemente nel vedere una serie di federazioni, di promotion di promoter, di lottatori messi lottatori messi tra di loro insieme, uniti che tentano, tendono e tentano di imitare e proporre un prodotto che poi alla fine non convince neanche loro se non veramente per farlo vedere all'amico quando torna a casa, guarda che ho fatto, come quello che va a cantare e canta sulla rete regionale che io metto la seta prima di addormentarmi e canta le canzoni dei Queen pensando, di, ah, e poi magari dice, oh, sai, sono andato a cantare poi a vedere, è una merda, stesso la madre avrà chiuso mentre cantava in televisione questo <ride> è quello che succede ah sì, ho fatto il bravo, e un ma poi danno informazioni che sai, ah, ma fate come revestire, si sì, sì, vai, vai, li trovi con quelle maschere così, magari qualche lottatore messicano sconosciuto così, che vanno però. Ah, il VR ha visto lo oh, sai, ho conosciuto, io mi vergogno, ho conosciuto uno che fa restrimi in Italia. Per caso lo conosci, io dico sempre no, anche se lo conosco, dico no. <ride> Siamo arrivati a un bel punto, dai! <ride> Poi no, molta, a, molta a, parte scherzi, a parte scherzi, comunque, ci sono tantissimi ragazzi in Italia che fanno bene, che sono soprattutto alcune nuove leve che io ho personalmente conosciuto che stanno facendo bene, ma purtroppo eh, se la mentalità eh, dei promoter non cambia, la federazione, le federazioni, le promotion non decolleranno mai! Perché ascolteranno solamente la parte più rumorosa, ma non la più numerosa. E quelle cose che fanno i risultati non sono i rumori, sono le quantità. Sì, sì, esattamente.
0: Hai detto la cosa giusta: si tende a guardare chi fa più rumore, a, non a chi è il gruppo più, più ampio. In questa cosa devo dare un po'. Nonostante molte volte smer di quella che è la realtà del wrestling bisogna dare tendere una mano alla WWE, perché forse è l'unica sì, però che WWE, diciamo
3: che quando vede che si abbassa gli ascolti, li chiama Goldberg Occhi oh. per lui.
1: Eh, bravo. Eh,
0: bisogna bravo. fare una via di
3: mezzo, diciamo.
1: Sì, però pensate a questa cosa: la WWE Azione in borsa. Colosso disumano influente nelle elezioni americane, influenti nella politica, influenti nel cinema, influenti in tutto, pensate un po', se fanno scelte del genere, un motivo ci sarà. Sì,
3: sì, no, ma cioè, il motivo senso... c'è. Bravo. Qual è quindi il motivo? Eh, il motivo è perché comunque Goldberg, eh, rispetto a, non so, a, a Willer Jutta, per dirne uno, eh, okay. <ride> che va di modo il T.A.H.E. Cioè, si sa che, comunque, rispetto a quello lì, Goldberg è più un nome, comunque. Eh, Ma il il personaggio! È un nome nome che fa presa sui fan casuali.
1: Eh, Bravissimo! Esattamente. E il fan casuale è quello che si può riappassionare, ma loro lanciano un amo ben conosciuto perché l'amo che loro lanciano è qualcosa che sanno già che rimane impressa sì, e
3: già si dice carta
1: scoperta sì. si dice al sud cioè poi loro sbagliano
3: loro sbagliano non... poi nella costruzione cioè come dico sempre sì, no, a Frank certo. eh, cioè loro il processo diciamo tra virgolette il processo industriale no? eh, del certo. prodotto non lo la fanno più di la
1: finale, catena cioè... di
3: montaggio la catena di montaggio esatto non la fanno perché comunque non la ci troviamo?
1: Perché sì. si affidano? Perché loro fanno probabilmente. Mi permetto, ecco, come dico mentre la WB è un tantino eh, per me difficile, però cerco di dire che probabilmente l'errore che viene commesso, se di errore si può trattare, ecco, diciamo così, è, è proprio questo: cioè di affidarsi veramente, totalmente ed unicamente al richiamare il nome. Al che marchio, loro si affidano al marchio: al marchio, certo, così, una scia, certo immaginiamo in una piccola chiave questa cosa si può imparare tanto da questa cosa si può imparare tanto cioè come stile di lavoro si può capire che le cose già eh, diciamo eh, provate le cose che hanno già avuto successo vanno riproposte ma soprattutto lì io invito e promuovere tutti a cogliere anche la loro vena di innovazione ma nel dare varietà al prodotto come comunque fa la WWE credo ancora oggi io non seguo più molto il sì, resto no. però chiedo a voi, cioè non lo guardo più per, come come fare per fare quando un... lo fai non lo guardi fondamentalmente, però voi potete dirmi ecco la WWE dà ancora un, un senso diciamo di varietà oppure è tutto piatto sì.
0: No, eh, al, dal punto di vista della varietà da molta varietà, cioè allora hai tutto, hai donne, hai match di pesi leggeri, i match di Rossi, sm- ma sai il problema è allora che bisogna fare un'analisi del metodo di lavoro della WWE odierno. Che è questo? Allora, prima nel wrestling c'era la costruzione del personaggio, come ha detto Giuseppe. La WWE guadagnava rendendo i Suoi personaggi. Adesso la WWE non c'è più la concezione del fare business per creare il nome che la porta avanti, ma punta a costruire direttamente il suo marchio e tutti quelli che sono al loro interno sono interscambiabili. Certo. Per questo la WWE è al massimo dei suoi introiti perché la WWE non interessa più costruirti il The Rock che poi se ne va e li lascia nella merda non ti interessa poi costruirti il Steve Austin che si ritira e ti lascia lì perché se un domani uno di loro si ritira se ne va a Hollywood o fa a fare altro se ne va da un'altra parte tu hai un problema Brock Lesnar è stato forse un altro problema che loro hanno avuto costruiscono Brock Lesnar e l'anno dopo se ne va via subito e va la New Japan e si porta dentro tutta l'aura di Brock Lesnar
2: Dall'altra
3: no, parte però la c'è WWE...
0: una grande rendita c'è da sì. però se consideriamo il fatto che siamo ai massimi introiti storici Con il fatto di vendere la WWE Il logo WWE è il loro modello di business semplicemente fare soldi Se ne, fre- se ne fregano sostanzialmente del ris- rispetto
3: degli, di Vabbè è come dire non lo so che l'automobilismo È come dire nell'automobilismo per esempio Che ne so Fai una macchina di merda, però c'è il logo Ferrari, cioè è più o meno quello. Esattamente,
0: esattamente. Già solo il fatto di avere una Ferrari. Loro ti possono fare una merda, ma tu domani vai te la compri è è Ferrari. È vero, è così. Ma quante cose? La WWE WWE in questo modo è riuscita a entrare nell'immaginario collettivo ed essere sinonimo di wrestling. Quante sì, volte la gente...
1: WWE è come se dicessi wrestling è vero, è così sì.
0: quante volte se noi sentiamo l'espressione è una mossa della WWE invece dire una mossa di wrestling è una mossa di WWE
1: molte persone, coloro che non seguono il wrestling addirittura pensano ci sia una differenza tra WWE e professional wrestling cioè nel senso è riuscita la WWE a monopolizzare al massimo ovviamente in 100 anni, in 200 anni 100 anni più o meno tutto quello che era possibile fare chiaramente sono stati avvantaggiati anche da fattori economici non indifferenti che non hanno avuto magari altre promotion in altri paesi perché in Messico mi raccontava Ultimo Dragon dovete pensare che a parte le grandissime compagnie messicane a Mexico City ogni sabato e ogni domenica non so quanti centinaia di show di wrestling ci sono in contemporanea quindi parliamo di promotion che lì sono zero ma che in Italia potrebbero essere per esempio mille a livello di in livello praticamente lavorativo, il livello espressivo, in tutto, insomma, proprio il, il guadagno di immagine anche di una sola di queste promotion in Italia sarebbe impressionante. Eh, la WB ha avuto 300 uh, punti fortunati, una di queste è stata quella di nascere negli Stati Uniti sicuramente.
0: Sì, uh, tra l'altro Miss McMahon. Uh... Se è sempre un po' fregato di quelle che erano le regole del wrestling, già le regole dei territori, sì. le regole dei promoter, così che ripeto: lui vende il marchio, non, vende, non costruisce più il
1: personaggio, costruisce il suo brand. Ha
0: eh, mai no.
1: costruito il suo brand? Posso vende... dire una cosa, no? Volevo dire questa cosa: il certo. credo eh, a proposito proprio di costruire il personaggio, no? Adesso eh, diciamo che. Posso dire questo, quando ho, quando ho cominciato ad allenarmi, quando ho cominciato eh, l'approccio serio con il wrestling io ero bombardato da tutti quelli che poi eh, sono diventati miei colleghi che all'epoca ovviamente erano eh, persone eh, appena eh, rilasciate dalla WWE eh, ero bombardato da un consiglio che poi non era poi un consiglio era più che altro un avviso un vero e proprio avviso cioè crea il tuo personaggio proponi il tuo personaggio Cioè sopra un uber tutto soprattutto c'era praticamente questo consiglio crea il tuo personaggio immaginati così uh, così e proponilo e rendilo credibile questo adesso è un grandissimo punto interrogativo perché di personaggi eh, ve ne è carenza e mi meraviglio che le persone siano completamente impazzite nel vedere come si chiama? MJF fare dei promo che in realtà venivano fatti 60, 70 anni fa già le persone cioè non col come si cioè, chiama
3: poi. Ma <ride> sai
1: perché? Sto facendo una faccia così, perché, con Giuseppe. le labbra abbassate. Sto la domanda: che faccio io è questa? Come è possibile che io sia colpito da una cosa che già è successa a 60? Cioè, non lo so, faccio 50 film dove affondano le navi, affonda una nave e io scopazzo. A incredibile avete visto affondato una. è una, è una cosa già dove è questo clamore questo chiedo io non lo so Io Posso, sono...
0: guarda, io Guarda, ti... provo a darti una risposta Giuseppe. il declino che abbiamo detto che c'è stato negli anni ha portato la gente a non riconoscere più cosa era veramente il resto molti non l'hanno addirittura visto Cosa succede? Che una persona furba, come MJF, perché una persona furba va a prendere piccole cose che si facevano e che tutti facevano. Ma col fatto che nessuno le fa, ma sono cose che funzionano e funzioneranno sempre, ancora funzionano ma essendo che lo fa solo lui perché lui si, va, si è andato a studiare anche nelle interviste lui lo dice: si è andato a studiare le vecchie cose i vecchi promo eccetera risulta innovativo questo lo dice anche Cornetti nel suo, nel suo, prom, nel, nel suo podcast non no. è tanto il fatto che lui sta facendo una cosa che non si è mai vista Stai è il fatto che momento.
1: ora... Il fatto è che ora la fa solo lui. <ride> sì, ma più che innovativo sta riproponendo un qualcosa, sì, è cioè, un revival sì. praticamente, sta riportando una cosa, ma per me era la base. Io sì, sono cresciuto sì. con questi insegnamenti, cioè che i promo si fanno così. Poi il fatto che adesso la gente non lo sappia più e crede che quelli sono dei promo geniali, sicuramente sono bellissimi, saranno geniali, straordinari, ma non è una no. cosa straordinaria. No, Rod- di Rod- 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 Piper... Per
0: ma parliamo dei promo di Roddy Piper che stiamo parlando Stiamo parlando che abbiamo visto promo molto più belli di quelli sì, suoi ma in generale
1: il promo quell'atteggiamento si tratta dell'ordinario del wrestling io inorridisco quando vedo e sento che un qualcosa di così ordinario che dovrebbe essere praticamente una cosa così, però direi, obbligatorio obbligatorio, sì. una cosa straordinaria oh, incredibile quel promo perché lo fa solo lui ma quella è la base quella è la perché base. lo fa solo lui perché è
0: una delle poche persone che prende lui, 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 lui lo, lo disse anche in un'intervista a me interessano i soldi
1: ma merito io, bene io sono... per lui male per la sì. gente bene per lui male per chi non lo sa che sono cose che dovrebbero essere obbligatorie per ogni lottatore che si rispetti nel bene e nel male che sia face, il neutrale donna, uomo è qualsiasi altra che. cosa sì, sì, sì. ma infatti anche gli altri incontri
0: Faccio Un esempio, quando tu vedi i incontri di alcuni lottatori che si ispirano alla vecchia scuola o che arrivano da una scuola che è magari è un po' più vecchia, Ti faccio un esempio: se noi vogliamo uno shake EIW, le uniche cose che si salvano sono MJF, CM Punk, Dazzarwood Sono tre persone che fanno cose semplicissime. Molto, molto spesso vanno a riprendere incontri di Bretard anche in modo fatto male che però. Quando si vanno a vedere, sono cose. Ripeto, semplici che dovrebbero essere fatte da tutti. Che se noi andiamo a vedere una puntata di Road del 2000, cioè lo
3: facevano in tutti sì. gli incontri. Ma E
1: adesso? È l'operic match di Velocity,
3: cioè, no? Però, sì, scusa, esattamente. Frank, scusa, Frank, però, mh, nel senso, no, visto che si parla di IW adesso tutti quanti sono impazziti per Wardlow. No? Non so, King, se tu sai cosa sai in conosco, merito.
1: Ma conosco lui ma non, non so perché sono impazziti.
3: Sono impazziti praticamente perché vabbè lui era la guardia di NJF prima, no? Poi okay. si è ribellato, praticamente vabbè, hanno cercato di fare una sorta di evolution 2.0 Batista Triple H. Tra okay. Altro vabbè, mia faida preferita, ma vabbè, questo è un dettaglio. Cioè, e sono impazziti per e tutto quanto quando hanno detto all'evolution che erano dei quattro coglioni, che non si potevano lottare, tutto quanto si stanno facendo la faida dell'evolution.
1: Ovvio, ma è che nel wrestling ormai c'è questa regola, perdonami, chi disprezza vuol comprare è sempre così. Proprio nel wrestling è un classico. Chi non riesce ad arrivare all'uva dice che è acerba. Questo è il punto, è sempre così, perché e questo è un poco, vedete, il discorso che facevamo prima di Goldberg, voi vedete che c'entra, c'entra. Perché eh, loro, anche in questa maniera, ovviamente loro singoli lottatori, ma messi d'accordo con il promoter della IW, eccetera, ripropongono cose già fatte. Cioè perché vogliono andare a colpo sicuro, quindi anche lì, in realtà dov'è l'abilità dell'AiW che ha preso per culo e prende per culo bonariamente, diciamo, pacificamente i fan pensando di proporre qualcosa di innovativo, ma che di innovativo non è, perché fortunatamente sono cose conosciute, ma soprattutto sono capisaldi del wrestling quelli che loro ripropongono non c'è nulla di nuovo e la gente che non lo sa che già esistevano queste cose e questo... bravo
3: c'è Massi <ride> che sta godendo
0: bravo, rai, eh, ripeto non sì. si, si, si va a ricercare Ripeto, non c'è ricerca, ormai la gente non sa più cos'è il wrestling. Mm, allora, il wrestling inglese è così, il wrestling americano è così. E, e, hai ragione, ti posso, non, ti posso far, non posso fare altro che darti ragione. Sì, no. che... Scusa.
2: Simon, visto che ti parli dell'elite giustamente, ogni volta che si spara a merda sull'elite io devo godere a prescindere. No, no. Eh, Scusate ma è mio crucio, io ho detto... No, ce ma... Io ce l'ho con i fan l'elite a prescindere. Cioè io ho provato a vedere il prodotto. Io provo, ho provato a vedere i prodotti... No, glielo spiego a Giuseppe, visto che non lo so. Io ho provato a vedere i prodotti due volte. Alla prima, VD WR Note 2019, e rimasi un po'. Beh, è un'altra possibilità, guardato, dai, Dynamite mette, mi sono addormentato a metà puntata Quindi, pensa a te E basta. poi tutti a dire Eh ma l'elite, l'elite fa meglio di qui, di là Quando l'unico prodotto attualmente migliore Che c'è in circolazione da Next, e nessuno lo caga Perciò, Guarda, io
1: eh, ti posso dire questo Io non, non do un giudizio né positivo né negativo sull'AW Perché n- non la seguo, non lo vedo ma come non vedo la WWE come non vedo nessun'altra federazione di wrestling, perché il mio unico obiettivo è quello di vedere dei match che io vado a ricercare per studiarmeli. basta, questo faccio io. Però, da quello che so, posso dirti, posso risponderti, dicendoti che eh, si tende sempre nel wrestling, ma questo un po' in generale nel 2000, diciamo l'era 2000 fa un po' questo, che le, le nuove cose prima devono essere un po' messe in discussione, tipo: ma dove vanno questi? Allora, se ci sono le nuove cose, Dove vanno questi? se non ci sono le nuove cose ma che palle sempre quelli di prima questa è un po' la tiritera che ritroviamo in campo musicale, cinematografico è vero, è vero. Eh, sì. il nuovo gruppo musicale ma chi sono questi? <ride> dove vogliono andare? poi che ne so, si ripresenta Albano a cantare dopo quei ma che palle, sempre Albano <ride> ma scusami, non ho capito sì, allora questo così è nel wrestling. Quindi prima c'è stata questa di no, ma eh, ovviamente dove vanno, questi qua Ma è arrivata, poi c'è stata l'esplosione. Poi non hanno capito in realtà che è sempre la stessa cosa. Quando ci sono i soldi in mezzo, è sempre la stessa identica cosa, il business. Quindi loro fanno le persone fesse e contente. Ma è come giusto che sia, come giusto che è il cinema, come il teatro, come la musica, cioè dare a Cesare quel che è di Cesare e al popolo quel che è del popolo, in questo caso. Si segue, lì ci sono veri e propri studi di marketing, purtroppo non danno l'impressione per ehm, avvicinarsi maggiormente che siano delle cose indipendenti, tra virgolette uno le considera più pure, in realtà no, c'è del marketing studiato da morire dietro per cercare di abbracciare più persone possibili perché a fine mese devono mangiare tutti, che non è una sola persona, ne sono 250 250 più famiglie quindi loro devono portare i soldi a casa come li porti vendendo i biglietti vendendo il merchandising come lo vendi facendo apprezzare il prodotto quindi ci sarà una lunghissima parte di persone che prima denigra il prodotto poi ci si avvicina e poi da lì quello che dicevamo mi collego c'è l'abilità del fan che o rimane come dico io un fan passivo cioè subisce quello che gli viene dato e non va avanti e quindi gode tra virgolette solo di quello che gli viene dato e poi c'è il fan interessato che è quello che una volta che si è fatto una propria cultura su quello che il wrestling proposto attualmente va alla ricerca di quelle che sono le origini come chi si appassiona alla poesia moderna però poi va alle origini e va a leggere Baudelaire eccetera, eccetera.
3: il problema King sai qual è che secondo me perlomeno, è che un po' cioè, rifacendomi al discorso di Massi, quando c'è, ci sono quelle persone, in questo caso vabbè parliamo elite, eh, quindi ma anche in generale di, di, di altri settori, comunque cioè noi ci fermiamo al wrestling perché stiamo parlando di quello, però quando tu dici vabbè c'è la novità, ok, parti che è una novità e dici vabbè è buona perché è nuovo, no? perfetto. Però, quando poi io e Frank abbiamo incominciato a fare il po': cioè lui vabbè, prima di me, e poi sono arrivato io. E abbiamo incominciato a dire: no. Però così così così, eh, i regolamenti non rispettati, gli attacchi post match, attacchi pre-match, eh, sempre, la, sempre lo stesso copione. Eh, I match sempre tutti uguali. Eh, la gente senza carisma, eh, i bocci, eh, insomma, t- tutto quello che succede, ma da tutte le parti, sia da WWE si può, a New Japan con, con Cotimus, ma secondo voi è una mancanza è una
1: mancanza di talenti o una mancanza di organizzazione? qual è il punto
3: secondo voi? No, allora, mancanza di organizzazione mancanza, mancanza di esperienza di semplicemente guarda, il problema può per prima cosa, Simon,
0: il problema può essere detto in, con una semplice frase Giuseppe chi buca e chi è quella federazione ovvero Tony Khan non ha mai avuto esperienza nel bucare non ha mai avuto esperienza nel fare il promoter di wrestling o nello scrivere un programma televisivo
3: però c'è anche, però Frank, c'è anche, eh,
0: c'è anche un valutare il talento male ci metti in mezzo ci metti in mezzo Simon la questione che abbiamo detto prima ovvero che la maggior parte dei lottatori che ci sono oggi sono a marketing loro stessi gli dai la libertà perché tu non sai come fare e quindi hai, ti affidi anche un po' a loro e hai come risultato la confusione e le uniche cose sensate sono delle uniche persone che hanno un pochettino di cervello però io ho Mi certo, la mia opinione
3: sono... al riguardo, posso? sì no però io certo. sono, del, sono anche dell'idea poi ti faccio parlare sono anche dell'idea certo. che comunque c'è una valutazione del talento sbagliata oggi perché comunque col fatto delle indipendenti che hai detto prima tu eh, col fatto di questa cosa dell'elite che ha spopolato il Bullet Club cazzi e mazzi vari il talento viene visto sbagliato perché io sento dire anche diciamo di gente più che tecnicamente dovrebbe essere più esperta di noi eh, che ha anche podcast eccetera tra, tra cui vabbè il divino Meltzer no? su tutti che è proprio il capostipite di, que- di questa gente qua che comunque dice il no perché lo, Meltzer, show, lo show mi è passato bene è stato un bel match hanno fatto delle mosse assurde poi stringi stringi alla fine e non ha detto un cazzo quindi c'è pure una valutazione sbagliata del, dell'evento in sé del talento in sé perché c'è tipo, faccio un esempio no, Will Osprey lui fa sempre i match da Dio quando poi vai a vedere in realtà non c'è storyline Non c'è io una volta litigai di brutto con uno e gli dissi no ma guarda ma scusa ma ti è piaciuto sto match che gli ha dato i colpi sulle spalle e si vedeva palesemente e con i Romu Takashi quindi ti ha dato i colpi su, sulle spalle e si vedeva palesemente, ha cannato 3-4 mosse. La Sasuke Special l'ha fatta di merda. Non c'era storyline. Eh, si vedeva che comunque Iromu era ancora infortunato e ti è piaciuto questo match. E lui mi fa: no, ma tu mi stai correggendo qua. No, io non ti sto correggendo, io sto dicendo la realtà dei fatti, cioè.
1: Certo. Capito perfettamente il tuo punto di vista e il vostro punto di vista è assolutamente condivisibilissimissimissimo condivisibili condivisibile. Quello che quello che eh, invece io volevo dire che è un mio punto di vista del tutto personale chiaramente ma da lottatore è che credo che non ci siano più le menti di una volta sia volutamente ma sia anche forzatamente per quale motivo perché prima i lottatori di wrestling nascevano lottatori di wrestling e morivano lottatori di wrestling è gente che si è immolata per tutta la vita in onore del wrestling, la loro vita era il wrestling e loro rappresentavano il wrestling 24 ore su 24 non erano sceneggiate non erano sciocchezze, era gente che credeva veramente in quello che faceva dura realtà raccontata anche dal film Da Wrestler di Aronofsky che tutti possono vedere che racconta esattamente qual è la mentalità di uno lottatore di una certa epoca, non per forza condivisibile per carità, ma qual è la sua mentalità. Quindi quando prima, oppure in generale, quando credi eh, fortemente in una cosa, tanto da diventarne, passatemi il termine, un martire di quella cosa e sacrificando qualsiasi cosa tu hai, ma soprattutto credendoci veramente, se tu ci credi, ci crede anche la gente e non c'è niente che può fermarti ma all'epoca vi erano anche delle leggi delle regole molto severe che stranamente in una chimica particolare di cose si univano a questa personalità dei lottatori creando personaggi che da ora ad altri 300-400 anni a venire se il mondo non finisce prima saranno ancora ricordati adesso purtroppo i lottatori nascono dalle palestre decorate, nascono dal forum, nascono dal videogioco. Quelli che già ci sono adesso sono troppo tardi perché sono in una via di mezzo e anche se loro volessero non possono perché sono bloccati da quelle che sono delle regole ormai mettere la loro salute e la loro vita in salvo perché è stato obbligatorio dover prendere determinate misure ma che sta dicendo King Danza? che i lottatori devono morire a 30 anni devono dare la loro vita per i no ma sto dicendo è un dato di fatto immortale e sono i eric e sono cap Henning e sono Yokozuna e sono i ric flair e sono i ric rude e sono i Demolition e sono Misawa sono tutta gente che è vissuta per il wrestling ed è morta per il wrestling non per forza sul ring anzi purtroppo poche volte sul ring ma da soli in una stanza perché il vero wrestling portava solitudine perché finivano il grande spettacolo ritornavano da soli, dovevano ricombattere dovevano avere a che fare con dolori solitudine, lontananza dalle famiglie ma questi sono i nomi che hanno reso il wrestling enorme, stiamo parlando di leggende che tecnicamente sono incredibili pazzesche, un cazzo. Tenning mette nella tasca tutti i lottatori che esistono adesso cento volte cento volte purtroppo non potranno mai più esistere personaggi del genere perché purtroppo o meno male il mondo è cambiato qui il giudizio delle persone esattamente cambiata la mentalità
0: cambiata la mentalità completamente Nel fare la cosa Nell'affrontarla Ma visto che abbiamo passato già un'oretta Io direi di passare alla sezione Domande La prima te la fa Te la vorrebbe fare credo Massimo Quindi te la fa fa direttamente lui E poi
2: passiamo alle altre Sentite sì sì Ci sono No dicevo volevo chiederti come reputi le tue esperienze in televisione Quali? L'ultima si l'ultima è visto di, di Widit. Se non sbaglio.
1: Ok, allora le esperienze televisive. Credo che eh, per ogni esperienza televisiva sì. eh, ci sia una motivazione, una spinta sì. differente e soprattutto un'intenzione differente. Eh, nello specifico, quella che mi hai detto di Widit è un sì. po' particolare in quanto io non sapevo di star partecipando a un programma televisivo, nonostante io sostenessi fosse tutto finto ogni volta che lo vedevo in televisione a casa, quindi... Per la cioè, te, per... sono stato sì vittima perché mh, dibattevamo sempre sul divano quando lei guardava e guarda questo programma e diceva: Ma no, è tutto preparato. In realtà, no. In realtà, io sono stato vittima di questo scherzo davvero. E Era un periodo perché parliamo di un anno fa circa, quando l'hanno registrato, io stavo molto male con la schiena, uscivo da un altro infortunio terribile. Um, e quindi è stata una mia partecipazione diciamo passiva in questo caso sì, sì. Uh, neanche molto per la quale perché stavo veramente male uh, però ci sono tante um, apparizioni televisive che io uh, ricordo con immensa gioia e piacere soprattutto perché credo uh, che abbiano portato sia uh, uh, una conoscenza nel mondo del wrestling italiano nel mondo in quanto diciamo il wrestling è presente il wrestling c'è i lottatori di Vrestri in questo caso io considerati per programmi televisivi per film quindi posso parlare dell'Ispettore Goliandro ti posso parlare ehm, di Italia's Got Talent dove di tre abbiamo fatto finale e semifinale come l'apparizione al Grande Fratello come appunto su di te come a quelli del calcio addirittura facemmo un match in diretta su Rai 2 di domenica quindi parliamo di eh, esperienze alcune più facili alcune più difficili ma che sicuramente ho sempre ben ponderato perché ti dirò e dirò quindi rispondo a questa domanda e mi ha fatto una cosa che per me è molto importante io non ho mai venduto la mia dignità per un'apparizione televisiva, che cosa significa questo? Che la mia dignità eh, ci vuole poco cioè è molto molto importante per me e anche se sforo di poco di quelli che sono i miei principi ci soffro, quindi se il programma non mi convinceva al 100% io lo rifiutavo e ho rifiutato davvero decine di programmi che mi hanno offerto anche a mio discapito economico perché mi facevano cagare <ride> Beh, Dai, giustamente,
2: <ride> eh, per
1: per pur... tutti, giustamente, purtroppo eh. dovevo essere un po' più figlio di puttana. Purtroppo eh. non ci è.
0: <ride> Aggiungo una cosa se voglia di fare un racconto, una cosa che mi è venuta in mente adesso quando Massimo ha parlato di esperienze televisive. Eh. Perché l'ho sentita in un'altra, in un'altra. Già, no, no. So. La Uh, la tua rissa con di tre, dov'era Maurizio Costanzo? Show? No, no, no. Peggio. no
1: dov'era? dov'era? Peggio, era su Rai 1. Era su Rai 1, era in un programma ah. che non, non è mai andato in onda. Questo programma, o meglio, è andato in onda, ma hanno tagliato la nostra parte. Ovviamente, questo programma si chiama appunto su di te. Su YouTube c'è solo uno spezzone che praticamente ci sono io che faccio i pesi così con una molla, il mio nome, è King Danza, una, una montagna di muscoli in un mare di bontà, ci sono io col nome sotto, eccetera, ho il numero, e dovevano votarmi. Ovviamente lì ero in delle vesti, eh, finte perché eravamo mimetizzati nel pubblico, c'ero io, c'era D3 e c'era Karim. Praticamente arriviamo lì e loro non avevano. questo è nel 2012. Uh, arriviamo lì, quindi dieci anni fa, arriviamo lì e non avevano assolutamente idea loro di che cosa fosse il wrestling infatti uno di loro ci chiede chi di voi fa John Cena? Vi faccio immaginare le nostre facce, soprattutto <ride> la mia che all'epoca ero molto fumantino soprattutto quando si metteva in discussione il wrestling in ogni caso ci portano in una sala da ballo, di danza, delle prove di lei uno lì a Roma eh, c'era un materassino per terra e ci dicono fateci vedere qualcosa se che ci guardiamo io Daniele Karim e Pierpaolo italian gladiator che c'è buonanima no, no vabbè no buonanima nel senso non so, non so che fine ha fatto cioè che ci aveva portato lì ci aveva portato lì e io a un certo punto, senza così, do un muro e inizio a picchiare comunque loro questi casi bellissimo, bellissimo, dobbiamo fare questa cosa in trasmissione. Va bene. Allora, io stavo nel team di Maurizio Laurito, attenzione,
3: (ride) 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 praticamente.
1: Praticamente durante la diretta Il presentatore era Claudio Lippi Io devo alzarmi in piedi Gridare fortissimo in questo studio Della Rai Dove vi erano state varie esibizioni C'era Pippo Franco, Arrigo Sacchi C'era il rumorista Dei film di Bud Spencer sì. eh, Ci sta Rossella Brescia E c'erano i carabinieri in divisole, ecco. Sulle scale con i propri marescialli col pennacchio pennaccio in testa Così serissimi perché presidiano Tutti gli show della Rai importanti allora io dicevo, ma, allora, boh, così, dai, allora si va, via, ovviamente era registrato, seduto, quindi io sapevo che da lì a poco, dopo l'esibizione delle suore, che cioè c'erano delle suore che cantavano, io dovevo alzarmi in piedi e gridare, arrivare sul palco e aggredire, per finta, Claudio Lippi, per poi far arrivare Daniele e Karim, di tre, e Karim Brigante ad aggredirmi, comunque a un certo punto io dico, non ci posso ridere, non ci posso credere, io facevo così, i, i, per vedere se avevo la voce, il coraggio di fare quell'urlo, quel grido, a un certo punto dico, vabbè, devo andare, Uaah! grido in maniera devastante, mi lancio sul palco se non che le persone si impressionano in prima fila, oh! si tirano la borsetta e i carabinieri si muovono, iniziano a muoversi così. A questo punto arrivano di tre e Karim dalla parte opposta che erano in un'altra squadra, quella di Pippo Franco, travestiti da writer, da artisti di strada. E praticamente mi spingono e io praticamente sul pavimento dello studio della Rai prendo una spia in imbrigante fortissima, BOOM! A terra così Forza fortissima, me. perché per me il wrestling puro, all'epoca che ero anche più giovane prendevo come nel Grande Fratello dei Bump sul cemento, perché se vedete le esibizioni che trovate online, sia sul grande fratello sia, il grande fratello sia in altri programmi cadiamo sul cemento, io mi butto sul cemento una delle mie caratteristiche dolore. mi ammazzo, mi distruggo quindi noi dopo questa cosa così devastante andiamo a casa vediamo adesso se abbiamo fatto questa cosa e purtroppo ci arriva ovviamente la la prevedibilissima comunicazione che quel segmento era stato tagliato quindi io purtroppo non posso assistere a questo mio sacrificio in diretta (ride) Uh, sia mentale perché dovevo urlare in uno studio Rai con le sue, cioè, immaginate, dovete immaginare questo sempre il nome del. però fortunatamente forse non l'hanno fatto vedere perché era molto violento. Quindi vuol Poi dire. Mi hanno bandito no. dalla Rai eh. come
3: st-
1: <ride> no, no, ci sono tornato. Ci sono tornato, ci sono tornato. Però per un lungo periodo non mi hanno più chiamato perché forse i colpi effettivamente erano stati un po' troppo forti perché noi per paura che si dicesse sempre il wrestling è ridicolo così volevamo giustamente fare una cosa di impatto di grande impatto, di grande cosa e quindi effettivamente fu fatta ma io presi una spia da Karim di tre, rimbalzò su Karim come mi diede uno schiaffo in faccia fortissimo, un calcio in faccia scusate, fortissimo poi fu una cosa straordinaria per il wrestling meno straordinaria per la Rai che non si aspettava sta cosa, ma si aspettava tipo che ne so <ride> i, non lo so s'aspettava un giocina. ciclo tipo che... <sussurra> e così ovviamente <ride> non hanno ottenuto questo e quindi abbiamo fatto valere un po' diciamo eh, l'attitude del wrestling eh, però a discapito poi della nostra messa in mondo that's the story però parliamo di 10 anni fa la mi sono rifatto perché. Mi sono comportato, diciamo, in modo più, più civile, ecco, li ho f- fatti più contenti. Fatti ah, più pensavo
2: li avessi menati a uno a uno lì dentro. No, no, <ride> no ci mancava solo uno.
0: Oh. <ride> così, così che carabinieri lo arrestavano direttamente in gara. Comunque, iniziamo con alcune domande che ci sono arrivate. Allora, C'è la prima in ce in la,
1: in la in fa
0: Alfonso. La prima è dalla polizia postale cioè, <ride> che ci sta, <ride> ci sta tracciando per tutte queste cose. Esatto. Cioè, ha sentito che vogliamo organizzare <ride> allora,
3: la ma detto ma anche solamente per il, per il
1: fatto della esattamente, abbiamo
3: detto anche di peggio sulle guerre e sulle cose. Quindi insomma. esatto,
1: quindi ormai <ride> è... aspettatevi un attacco hacker russo, anche voi. ecco, Vai.
0: <ride> Comunque, la prima domanda ce la fa Alfonso. Eh, forse è già risposto.
1: Zio, zio Alfonso, il fratello di mio padre. Incredibile. Anche <ride> lui è di Salerno, tra l'altro, vicino a Salerno. è be- mio zio, Ma no, Anche lui è mio zio. Perfetto, ditelo che lui, così facciamo prima. No, non è vero. Allora salutiamo Alfonso. Comunque, chiede. Forse però ci hai
0: risposto prima. Vabbè. Se c'è stato un consiglio che eh, secondo te ti ha aiutato più degli altri e soprattutto chi te l'ha dato qual è stato il consiglio migliore che è più importante che ti hanno dato
1: non avere paura di sbagliare perché tanto il pubblico non sa quello che stai per fare Altri lo disse altrimenti, altrimenti. Sì. Ed è vero. che credo che il consiglio più grande ma non perché poi ovviamente me lo spiegò però diciamo la frase è questa me lo spiegò nel senso che devi essere sciolto devi essere libero puoi anche improvvisare sapendolo fare devi saper improvvisare ma comunque mantenendo sempre la tranquillità e la serenità perché se sei sereno riesci a fare una performance fatta bene ma la cosa importante è che il pubblico comunque non sa cosa aspettarsi Quindi anche se cambi quello che hai preparato Quelle che dovrebbero essere le tue intenzioni Non c'è da preoccuparsi Se lo fai con rispetto e con pulizia di, di, di esecuzione Ah, okay. e ce ne ho anche un'altra Vai Ce n'è anche un'altra Questa è direttamente da Big Vito Che come starete vedendo Mi sta bombardando su Facebook Perché vuole affrontarmi per il titolo della wrestling Mega Stars, quindi chissà magari Big Vito ritornerà in Italia proprio per affrontarmi, chi lo sa perché è tutto molto shoot è tutto molto così mi sta scrivendo davvero mi sta, mi sta sfidando davvero anche perché il mio primo match professionistico fu fatto proprio contro Big Vito nel 2009 quindi insomma il vero e proprio mio match di esordio fu contro di lui una serie che furono 15 tutti uguali ogni sera in una città differente della Spagna e della Francia il consiglio è anche questo più tecnico non fare shop che non fanno rumore Manco, questo, questo è più essere
3: legge, visto che...
1: Questo è più esatto, è più proprio, eh, diciamo, pratico. Proprio questo Su di pratica. È di che,
3: Eddie Kingston e non l'elite che ne abusa un po', diciamo, di questa cosa. Eh,
1: eh, ecco, insomma, di, di, di fare molta attenzione. E poi un altro, vedi, mo, che, che mi Poi è mi dicono che no, eh, eh, ma perché
3: lui è fan dei prestimi giapponesi, eh sì,
1: eh sì, immagino che il presting giapponese non hanno capito che comunque le shop sono fatte bene anche lì. Ma
3: lascia stare, va <ride>
1: ringraziamo Alfonso e gli diciamo anche un altro consiglio bonus a sorpresa che mi ha dato Tommy Dreamer quando sono stato da lui eh, nell'House of Hardcore a combattere eh, mi ha detto di utilizzare eh, i pugni su ring solamente se sai usarli per perfettamente è eh, grazie al capito non è vero perché molte persone fanno striking ovvero pugni calci eccetera senza saperlo fare perfettamente e mi ha detto meglio evitare un pugno e dare una gomitata che dare un pugno sbagliato però mi disse siccome tu sei particolarmente impressionante quando dai pugni dai pugni e mai le gomitate quindi questi sono i tre consigli che mi sono venuti in mente e che io eh, ridico a zio Alfonso o oh, Alfonso insomma anche <ride>
0: Rimanendo, visto che hai parlato di Tommy Dreamer mi accodo un'altra domanda che invece ci fa felice e ci chiede te la riformulo un pochettino innanzitutto gli fai complimenti e ti dice che dalle doti che tu hai anche come personaggio potresti essere benissimo in WWE grazie lui chiede se puoi dircelo c'è un, una qualche motivazione che ti ha fatto tornare qua o oh, comunque sentivi la mancanza di casa perché comunque sai la, l'adattabilità è, è, mm. è, la casa molte volte può mancare
1: vi rispondo con la frase di un film che poi è la frase che più mi rispecchia per il mio ritorno e la frase è cercavo la grande bellezza ma non l'ho trovata
0: ok va benissimo anche questa qua dritta è abbastanza chiara un'altra domanda che ci arriva invece che è l'ultima ci arriva da Michele che è in tema con quella che è stato un po' il discorso generale della puntata Mm. e chiede secondo te da quando è iniziato il declino del dressing dal punto di vista eh, delle storytelling della psicologia e eh, di tutto quello che poi abbiamo discusso in questa puntata
1: e qualcosa che è stato detto molte volte in giro era la risposta a questa, domanda in, a questa domanda intendo, è stata detta molte volte io ci ho riflettuto molte volte se potesse essere la risposta corretta e sono arrivato poi al punto personalmente che forse è così eh, tutto è cambiato So che sembra banale, è così, ma in realtà è così, con la morte di Chris Benoit. Con la morte di Chris Benoit c'è stata una svolta, un cambiamento all'interno del Wrestling, un terremoto che irrimediabilmente ha fatto cambiare tutte quelle che sono stati i palazzi, i palazzi diciamo, ideali eh, eretti nel corso della, della storia. E quindi è cambiato, è stata ricostruita una nuova città
0: esattamente tra l'altro ok avevo il microfono, avevo il microfono mutato eh, dicevo tra l'altro anche qui in Italia sappiamo bene le ripercussioni che ha avuto la morte di Chris Benoit sul dressing, esatto. allontanamento dalle televisioni ritornare poi su Italia 2 ma non come prima adesso da WWE, è vero che viene trasmessa in televisione ma viene trasmessa in televisione con una settimana di ritardo cioè come faccio a vedermi certi show con una settimana e mezzo dopo lì c'è,
1: stata, c'è stato un cambiamento per tantissimi fattori fattori di, di organizzativi fattori economici, fattori idealistici, su tutto lì c'è stata una messa in discussione del wrestling stesso sia tra gli addetti ai lavori sia da una di lavori tra l'altro piccola parentesi io ero in tour con la NWE la sera che poi arrivata la notte la sera la notizia che era morto Chris Benoit ero con Juventus Guerrera in quel preciso momento se non erro eravamo in una data italiana a Gaeta NWE se ricordo bene e eh, Roberto Indiano il presidente della NWE ci diede la notizia della morte di Chris Benoit che era amico di Juventus Guerrera eh, che ebbe una reazione emotiva molto forte, non sto qui a raccontarvi quale perché è molto lunga la storia ma comunque ebbe questa reazione emotiva molto forte e ricordo una cosa che in realtà poco Ricordano che forse pochissimi sanno che eh, il sito www.com sul quale andammo immediatamente alla ricerca di una notizia, la primissima versione che diede è che Chris Benoit e la sua famiglia eh, avevano perso la vita in seguito a un temporale. Aveva coinvolto la loro abit- abitazione. Questa notizia è rimasta per pochi minuti, credo, sul sito della WWE, perché noi la, la vivemmo praticamente eh, in, um, nel, nello stesso momento, insomma, della, della morte di Gris Benoit. E, e poi venne immediatamente cancellata. E quindi...
0: che, quindi, diciamo che era un um... Anche tu hai detto tutto bene. Dai, eh, tutti lo dicono, e eh, se ci andiamo a riflettere, tu can- addirittura l'hai vissuta eri all'interno del, del circolo, ecco. Sì. Uh, quindi. Le, ok. Sì, eh, viene, è un ottimo punto di vista, perché se lo, se lo è per noi che è cambiato dal punto di vista di fruibilità, di popolarità, tu ci stai dando la conferma che lo è cambiato anche dal punto di vista proprio di, di tutto sì. l'altro
1: calcola che lì poi per altri 7-8 anni io ho continuato a lavorare con la NW fino alla sua chiusura definitiva nel 2013 e cioè, o meglio, sospensione degli show fino al 2013 perché poi chiusura definitiva non si sa, ma diciamo sospensione degli show fino al 2013 quindi proprio altri 7-8 anni con loro e con gli stessi nomi praticamente quasi sempre e abbiamo da, da subito percepito che eh, era cambiato qualcosa stava cambiando qualcosa ma lo si respirava proprio nell'aria, anche nelle arene, negli stati, sia tra la gente sia tra, tra le persone. Una cosa molto molto particolare, è difficilissimo, cioè, bisognerebbe scrivere per trasmettere eh, queste sensazioni, a parole, eh, d'amblé, così è abbastanza difficile. Però sicuramente è stato un
3: qualcosa tangibile, tangibile subito. Senti, Frank, io a proposito di questo è venuta una domanda visto che comunque Giuseppe ci aveva detto nella scorsa intervista che secondo lui sarebbe, sare, sarà questione di tempo magari anche lungo però uh, il wrestling è destinato a finire totalmente no? cioè proprio in maniera irreversibile invece uh, abbiamo intervistato un altro, um, un altro addetto al lavoro del mondo del wrestling che qualche, qualche settimana fa appunto che è Gianni Puttini che ci ha detto che secondo lui in realtà è questione di tempo, ma secondo lui c'è, c'è la possibilità che ci sia un altro boom, un altro boom, diciamo, del wrestling mondiale. Ovviamente ce lo auguriamo tutti, eh, per carità. Yeah. Ecco, io a proposito di questo, no, Visto che comunque sono, sono due dichiarazioni di due di due addetti ai lavori, comunque, come te e Johnny che ci hanno detto questo, no? Io ti volevo ti volevo chiedere, no? Ma c'è qualcosa che secondo te non dico sul, sul brevissimo però magari, non lo so, da qui a 7-8 anni possa far sì che comunque ci sia questo, questo boom, boom anche in maniera casuale però... Mm ma un, Magari, un non, non, al magari un non, non, al... non al ritorno del 2006 Perdonami un evento Non al ritorno del 2006 Però magari non lo so
1: mm. no, Perdonami non ho ben capito Un ritorno eh, in seguito a qualche evento O un qualcosa che può far scaturire questo È eh, Un qualcosa
3: che possa far scaturire così diciamo. Non dico troppo sul breve ma quasi ecco. Se c'è qualche, qualche nota che tu pu- puoi intravedere da. Da interno diciamo tra virgolette al mestiere guarda
1: io no puoi anche toglierle le virgolette da interno del mestiere Sì, sì no, vabbè, certo era per... <ride> io io quello che ti posso dire è che il wrestling forse aveva bisogno di una ripulita morale per tutte le persone che lo vivevano io non ne sono d'accordo però io credo profondamente che il wrestling aveva bisogno di una pulizia una pulizia morale Autoinflittasi, cioè nel senso che doveva un po' quasi chiedere scusa a se stesso per aver chiesto così tanto agli atleti nel passato. E forse questa cosa agli occhi dei fan, agli occhi di molti, lo aveva messo in cattiva luce. Ripeto, io non ne sono d'accordo, non credo sia così probabilmente se ci dovesse essere un ritorno del wrestling sarà un wrestling in una nuova forma sicuramente ma sicuramente molto 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 diverso da quello che conosciamo e che abbiamo conosciuto, questo è quello che ti posso dire, per il resto eh, tanto sì, tanto no, non lo so, non lo so
0: chi vivrà vedrà non ce cioè, ne altro che sperare. Noi certo. lo speriamo sempre.
1: Speriamo che però sia fatto bene. Speriamo sempre che sia un ritorno glorioso e non un ritorno in Fausto. Perché meglio non ritornare se ritornare oh. significa fare schifo.
0: Sì, ma sai cosa penso? Io penso che facendo schifo non si possa ritornare e no. che la regola principale se posso dare una risposta da esterno a Simon che è la regola principale per far sì che ritorni un altro boom e rifare le cose come venivano fatte in quegli anni perché qua io la penso un po' più sono sulla scuola sono sulla scuola Axel Fury ovvero che non esiste una vecchia scuola una nuova scuola, esiste il io... wrestling fatto bene esiste il, il wrestling pers- fatto male, sì, eh, quello eh, sì,
3: quello sì, Ma io temo che per riavere un boom come quello che abbiamo avuto, cioè si debba fare qualcosa di cioè ci vuole un espediente diverso da quello di prima. perché comunque Anche? le cose non avvengono mai come... come sono avvenute in passato. Cioè, ci deve essere sempre qualcosa di nuovo. Nel...
1: Cioè, diciamo che è difficile.
3: Poi è difficile trovare qualcosa di nuovo, nuovo nel wrestling,
1: perché se, secondo me è stato fatto e visto tutto il problema, cioè il problema la cosa è che probabilmente può essere posto in una maniera innovativa, ecco diciamo così, che proponendo qualcosa in una maniera innovativa ci si può ma eh, ris- secondo me ecco Sperare nel ritorno è come risperare nel boom economico dell'Italia degli anni Ottanta, cioè sono delle cose che capitano perché succedono per una serie di motivazioni che poi per forza non possono più riaccadere. Certo ci può essere eh, il esatto. ma i ricchi saranno sempre ricchi i poveri saranno sempre poveri.
0: <ride> beh, concludiamo così questa puntata. I ricchi rimarranno ricchi, i poveri rimarranno sempre poveri, che è un po' quello.
3: Eh, cioè noi poveri pre... rimaniamo sempre
1: Tradotto sempre esisterà
3: sempre solo il calcio in Italia, <ride> Tradotto, è
1: eh. eh, un po', sì, dai, un po' sì. Un po sì.
0: Comunque, abbiamo fatto quasi due ore di chiacchierata una bella chiacchierata che questa volta abbiamo toccato diversi temi abbiamo parlato dell'allenamento, abbiamo parlato dell'all elite così a caso quindi intanto non va mai male analizzare un po' di quello che è, che è la situazione odierna, abbiamo parlato di quella che è la situazione odierna, secondo i nostri occhi, secondo i nostri gli occhi di Giuseppe abbiamo risposto a quattro domande e eh, ci arriviamo in chiusura eh, ti ringraziamo tanto Giuseppe per essere stato qua con noi un'altra volta. Tu ormai devi sapere che tu in realtà sei in ogni podcast, non so perché nella sigla ci sei tu. In ogni podcast, quindi sei in ogni podcast. Spero che questa volta sei tornato anche dopo la
3: sigla. Tra l'altro ci dobbiamo Sono mettere Sono delle cose che ha detto anche stasera perché è notevole
1: mi ha fatto molto piacere, siete bravi voglio poi suggerire a tutti di continuare a seguirvi lo dico disinteressatamente, non perché Frank mi ha dato 50.000 euro stasera, ma perché mi ha detto il bonifico volevo quindi salutare Simone, Massi Frank, voglio salutare tutti tutti i nostri ascoltatori, i vostri ascoltatori because this is the best Professional Wrestling Podcast of the
0: Italian Web. That's all. King Dance, say so. La paura. Questa adesso la mettiamo nella sera. Proprio questa qua. Eh, la questa
3: Sì,
0: forza. sì. <ride> 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 Ringrazio anche te, Simon, per essere stato qua.
3: Ma grazie a te, grazie, grazie a Giuseppe, grazie a Massi. È stato veramente un piacere, anche stasera.
0: Grazie anche a te, Massi.
2: Grazie a te, friend. grazie a Simon, grazie soprattutto a Giuseppe per aver accettato il nostro invito. Anche.
1: Ciao, ciao, eh. ciao,
0: ciao. E un ringraziamento anche a tutti voi che siete arrivati fino a questo punto del podcast e che avete sentito un'altra puntata di Oricchesi. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Per superstizione, non vi diciamo chi sarà l'ospite della prossima settimana, ma dovrebbe arvenire un ospite anche per la prossima puntata
3: non lo so manco io cioè. quindi figuriamo
2: ciao a tu- tutti ciao a tutti ragazzi e buon presto